0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Nibelungendachs, Cloudangst bei Microsoft und Kahlschlag bei den Tech-Unternehmen. Im Thema des Tages geht es um Investitionen im Reich der Knochenbrecher. Und der triple e zünden wir die 2%-Zinsbombe. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czepitz.
0: Heute ist Donnerstag, der 5. Januar und wir wünschen euch einen beschwingten Start in den Tag. Denn beschwingter geht es auch in den Börsen zu. Der DAX, der legte gleich 2,2% auf 14.491 Punkte zu. Seit Jahresanfang, da hat der Leitindex ja schon gut 4% gewonnen. Das ist deutlich mehr als an der Wall Street zu verdienen war. Auch am Mittwoch, da schwanken die Kurse hin und her. Der Dow Jones, der schloss 0,4 höher bei 33.269 Punkten. Der S&P 500, der legte 0,8 zu. Für den Nasdaq
1: 100, da ging es um 0,5 nach oben. Man könnte fast schon von einer Art Nibelungen-Dax reden, weil er derzeit so ein bisschen wie Siegfried unverwundbar scheint Selbst wenn die Wall Street hin und her schwankt, der DAX, der ging straight über die 2% am Mittwoch nach oben. Und die Deutsche Bank, die hat noch so ein bisschen Öl ins Kursfeuer gekippt. Der Stratege Maximilian Uhler, der bekannte sich in einer Studie als Lonely Bull, also als einsamer Bulle. Und er sieht den DAX am Jahresende bei, und jetzt festhalten, 16.200 Punkten. Das wären (lacht) ungefähr 15%. Das ist Bisher das optimistischste Kursziel von allen, die wir befragt haben. Wir haben ja 19 Banken befragt, aber die Deutsche Bank war damals noch mit einem niedrigen Kursziel dabei. Und jetzt kommt er mit 16.200. Und das stellt selbst meinen bullischen Kollegen Defner in den Schatten. Der hat ja nur 16.000 fürs Jahresende gesehen. Also das ist schon 16.200. Das will schon was heißen, das stimmt. Für gute
0: Stimmung da sorgten neue Preisdaten und zwar beiderseits des Atlantiks, die auf eine weitere Entspannung bei der Teuerung hindeuten. Der ganz große Optimismus an den US-Börsen, der blieb aus, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, weil die Fed das Protokoll ihrer Dezember-Sitzung veröffentlicht hat. Aus dem geht hervor, dass die FED die aktuelle Geldpolitik der Notenbank mit kleineren Zinsschritten über eine längere Zeit als angemessen sieht. Gleichzeitig, da zeigten sie sich besorgt, dass auf den Finanzmärkten der Eindruck entstehen könnte, dass ihr Engagement im Kampf gegen die Inflation nachlassen könnte, hieß es in der Mitschrift. Eine solche Erwartungshaltung, die könnte natürlich die Effektivität der Geldpolitik
1: dann bremsen. Und es war nicht nur die FED, die bremste... Es war auch wieder mal ein Schwergewicht und jetzt sieht man auch, warum es an der Wall Street nicht so doll läuft, weil es immer irgendein Big-Tech-Schwergewicht gibt, was auch, weil es Schwergewicht ist, im Index hochgewichtet ist und dann den ganzen Index mit bremst. Und am Mittwoch war das der Cloud- und Software-Riese Microsoft. Die Aktie rutschte 4,4% auf 229 Dollar ab. Und da gab es eine UBS-Studie von Analysten Karl Kerstedt und der stufte die Aktie von kaufen auf neutral und stutzte das Kurs hier gleich mal von 300 auf 250 Dollar. Und die Begründung, naja, UBS sieht die Gefahr, dass das Cloud-Geschäft mit dem schönen Namen Azure sich deutlich verlangsamen könnte. Und ihr müsst wissen, das Cloud-Geschäft, das ist ja das eigentliche Wachstumsgeschäft von Microsoft und gilt so ein bisschen als die Perle. Und nun könnte aber das schwierige makroökonomische Umfeld dazu führen, dass es nicht mehr so schnell wächst. Aber auch der Fluch der Größe kommt herzu. Wenn man immer größer wird, wird es natürlich immer schwerer zu wachsen. Und was die UBS auch noch angemerkt hat, der Verkauf von Microsofts Office-Software-Produkten, der könnte sich auch dieses Jahr abschwächen. Denn wenn überall die Unternehmen Personal abbauen, dann werden auch weniger 365 Office-Lizenzen benötigt. Und das könnte dann das Wachstum bremsen. Die Bewertung von Microsoft, die würde sich
0: dann nur noch fair anfühlen, aber eben nicht günstig. Tatsächlich ist das KGV von 24 kein Schnäppchen, wenn der Gesamtmarkt ein KGV von 18 hat. Microsoft hat einen Aufschlag als ja, grünste Aktie der Welt. Wir hatten euch ja neulich schon erzählt, dass Microsoft die Aktie ist, die sich in den meisten Nachhaltigkeitsfonds
1: findet. Ja, die, die haben das dann. Bewertungsaufschlag, weil sie da eben überall drin sind und weil sie auch so ein bisschen als Stabilste unter den Big-Tech-Aktien gelten. Aber der wird jetzt auch abgebaut. Und dann gab es noch einen 10-Prozent-Kahlschlag bei gleich drei Tech-Firmen. SAP-Wettbewerber Salesforce hat verkündet, im Rahmen eines Richtungsprogramms 10 der Belegschaft zu entlassen und dann gleich noch Bürofläche abzumieten. Das ist doch ein schönes Wort, abzumieten. Das ist. Das stimmt. so stimmt. Da guckt immer die Controller drauf, ein Controllerwort. abmieten. <lacht> Müsst ihr auf jeden Fall merken euch, das wird in, in der Zukunft viele Menschen auch betreffen. Und die Aktie, die gewann daraufhin 3,5 Prozent und auch die Videoplattform Vimeo und die Softwarefirma Kaltura kündigten an, 10 Prozent der Stellen zu streichen. Vimeo gewann 4 Prozent und Kaltura immerhin 8 Prozent. Und dann kam auch noch nachbörslich die Meldung von Amazon, dass sie 17.000 Angestellte entlassen wollen. Das wäre deutlich mehr als bisher schon angekündigt. Aber 17.000, das klingt viel, entspricht aber bei Amazon gerade mal einem Prozent der Angestellten. General Electric, die vielen
0: wegen der Ausgliederung einer Sparte nur optisch um 19,1%, Prozent ist also weniger schlimm, als es sich jetzt anhört. Bereinigt um die Abspaltung wurden die Titel klar fester gehandelt. Die Aktionäre, die erhielten am Dienstag nach Börsenschluss für je drei GE-Aktien eine Aktie der ausgegliederten Gesundheits- und Medizintechnik-Sparte GE Healthcare Technologies, GE will mindestens 80,1 der neuen Aktien an die GE-Aktionäre abgeben und den Rest behalten. Die Gesundheitssparte, die wird jetzt als GE Healthcare Technologies an der Nasdaq gehandelt. Der aktuelle Kurs, der lag bei 60,49
1: Dollar. Ja, war ein ganz guter Start für die ja. Aktion. Wir haben die auch schon vorgestellt. Das klingt nach einer ganz spannenden Sache. Das ist ja zusammen mit Siemens Healthineers. So hier Gesundheitsaktien, die können ganz spannend sein. Hört einfach die alte Folge euch nochmal rein. Was ist heute noch spannend? Naja, es bleibt mit Terminen relativ ruhig. Das Statistische Bundesamt, das legt nochmal Zahlen zu Exporten im November vor. Die dürften sich ein bisschen verbessern, weil die Energiepreise gefallen sind und Energie ist ja ein wichtiger Importfaktor. Insofern wird wahrscheinlich sich das wieder verbessern. Die Bausparkassen ziehen Bilanz für das vergangene Jahr und geben einen Ausblick. Das ist ja mal ganz spannend. Gerade wenn die Zinsen so steigen, dann sagen ja viel, oh, 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 jetzt ist der Bausparvertrag wieder ganz groß in. Und dann analysiert die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung die aus ihrer Sicht größten wirtschaftspolitischen Herausforderungen 2023.
0: Das Thema des Tages.
1: Ich weiß ja von dir, lieber Holger, dass du
0: RB Leipzig-Fan bist. Ich sag's jetzt mal so, dann ist dir gekaufter
1: Fußballjahr gar nicht allzu fern. Naja, als Leipziger, da darf man auch RB leipzig fans sein. Aber was immer die meisten Leute ja wirklich vergessen, wir sind ja nicht so, dass wir uns irgendwelche Messis oder Ronaldos kaufen, also da wirklich dreistellige Millionen-Summen sondern klar kauft der RB-Konzern junge Talente relativ günstig nach ein. Das können sich nicht jeder Fußballverein leisten, aber die werden dann auch entwickelt. Und insofern, und so ein Kunku, der ist in Leipzig entwickelt worden. Und ich würde vermuten, durch die günstigen Scoutings ist es sogar relativ erfolgreiche Sache, junge Spieler entwickeln und irgendwann ja, ich, gehen ich die merke dann. Schon, ich ich habe einen emotionalen Punkt getroffen. Ja, ja genau, da hast du, weil dir immer das klingt ja immer so ja. wie so eine Scheichverein. Wir sind kein Scheichverein. So, das wollte ich jetzt <lacht> damit sagen. Ja, geht's, es geht auch um Geld, aber es geht nicht darum, dass sich jemand irgendwie, irgendwie was leistet und so als, als Trophäe. Sondern am es geht am auch Ende um Sport bin ich ja nur.
0: Ich bin ja nur neidisch, ja. Holger. Ich bin ja nur neidisch. Als Hannover 96, 96 denn,
1: kann ich es verstehen, wenn ich den Fußball wir anschaue. Wir haben, haben keinen Geld. Wir haben einen
0: Haufen Probleme. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man. Wir haben doch letzte Sport. Saison
1: gegeneinander gespielt im, im DFB-Pokal, oder? Ja. Ich erinnere mich, wir hatten ein DFB-Pokalspiel gegeneinander. Ja, Egal, ist, komm, ja. wir wollen Gut, jetzt über Fußball äh, reden. Darauf,
0: äh, darauf wollte ich auch eigentlich gar nicht hinaus. Ich habe gedacht, ich mache einfach eine Anspielung auf jemand anderes, der sich jetzt groß in die Welt des Fußballs eingekauft hat. Das sind nämlich die Saudis. Der Club Al-Nassr, der hat ja den mehrfachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo verpflichtet. Ja, zweieinhalb Jahre soll Ronaldo da jetzt in der Hitze Riads spielen und 200 Millionen Dollar soll er pro Saison verdienen inklusive Werbeeinnahmen. Ja, das macht insgesamt also wohl eine halbe Milliarde Dollar und wenn solche Summen fließen, dann ist ziemlich klar, da geht es um mehr als nur Fußball. Ronaldo ist da vielmehr ein Mosaik einer großen Investitionsstrategie. Was dahinter steckt, das hat sich unser Kollege Frank Stocker mal angesehen und er hat auch zusammengetragen, welche ja, teils abstrus anmutenden Investitionsprojekte die
1: Saudis da eigentlich planen. Und er hat noch zusammengestellt, wie ihr möglicherweise, falls ihr da auch mitmachen wollt, auch noch den einen oder anderen Euro investieren könnt, wenn ihr das wollt. Auf jeden Fall mangelt es an Ambitionen in der Tat ja überhaupt nicht. Das Land will wirtschaftlicher Wachstumschampion und Zentrum der arabischen Welt werden und zwar Unabhängig von Ölexporten. Schon 2016 hat der de facto Herrscher des Landes Kronprinz Mohammed bin Salman seine Vision 2030 präsentiert und Bereiche wie Gesundheitsdienste, Bildung und Tourismus, die will er ausbauen. Und wer Fernsehen guckt, sieht auch ganz viel Werbung über Saudi-Arabien, finde ich interessant. Und begleitet wird das auch naja, von gewissen Reformen. Das Autofahrverbot für Frauen wurde 2018 aufgehoben, um die Erwerbsquote unter Frauen zu erhöhen. Aber auch die Fesseln im Bereich Unterhaltung wurden gelockert. Traditionell waren in Saudi-Arabien ja sogar Kinos verboten, um auszuschließen, dass sich Frauen und Männer außerhalb der eigenen vier Wände treffen können. Und nun gibt es sogar, man höre und staune, Musikkonzerte und Festivals. Uiuiui. Ui, ui. Gerade das
0: ist der Regierung ziemlich wichtig. Also jetzt nicht explizit die Musikkonzerte oder Festivals, aber insgesamt der Wandel, der da zumindest gezeigt wird, um einfach ihr internationales Image aufzupolieren. Es soll nicht mehr das Bild des Steinzeitregimes sein, das da Hände abhackt und Arbeiter versklavt. Da soll die Öffentlichkeit einfach nicht mehr dominieren. Stattdessen soll das Land als bunt, weltoffen und erfolgreich präsentiert werden. Dazu bemühen sich die Saudis um internationale Sportveranstaltungen zum Beispiel. Die asiatischen Winterspiele 2029, die wurden dem Land ja bereits zugeschlagen. Und man erwägt auch, sich für die Fußballweltmeisterschaft 2030 zu bewerben. Das ist wäre dann sozusagen
1: jener Weg, den auch Katar gegangen ist. Und bei einigen Investoren kommt das durchaus an. Begeistert von den bisherigen Fortschritten zeigte sich gerade das Schwellenländerteam der Investmentgesellschaft Van Eck das das Land besucht hat und die schreiben in ihrem Bericht, die von experten aus unseren Gesprächen mit führenden Vertretern des Staatsfonds PIF und des Investitionsministeriums geht eindeutig hervor, dass sich die Denkweise und die Einstellung ändern, um Saudi-Arabien von einem reinen Kapitalexporteur zu einem einladenden Kapitalstandort zu machen. Ach,
0: schön. Damit nicht genug, Holger. Weiter schreiben Sie nämlich, ja. das Land versuche, Zitat, nationale Champions in der Bankensparte bei erneuerbaren Energien und anderen Technologien zu schaffen und es ermuntere und unterstütze private Investitionen. Die Schwellenländerexperten von FANEC, die scheinen also ziemlich überzeugt, kann man sagen. Konkret heißt das jetzt. Nachdem man Öl also bis zum letzten Tropfen fördern will, sollen dann gigantische Wasserstoffprojekte mit Strom aus Solarparks entstehen. Und damit soll die Welt eben weiter abhängig sein von Energielieferungen aus der Region. Wie wir sehen, war das ja auch bislang schon ein ziemlich erfolgversprechendes
1: Modell. Und Vor allem auch wieder seit dem vergangenen Jahr, da sprudeln ja im Zuge des Ukraine-Kriegs die Einnahmen aus den Ölverkäufen wieder kräftig, auch wenn die Ölpreise jetzt zuletzt in diesem Jahr 10% gefallen sind. Das ist schon krass. Und die Ölfördergesellschaft Saudi Aramco ist hinter Apple trotzdem das nach Börsenwert zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Klar liegt auch daran, dass Big Tech schwächelt. Aber das führte 2022 auch zu einem deutlichen Haushaltsüberschuss, die hohen Ölpreise. Und vorher hat das Budget des Landes jahrelang ein Defizit ausgewiesen. Und wenn man dem iwf glauben schenken darf, die ja so ein bisschen in die Zukunft immer schauen, sollen auch in den kommenden Jahren die Überschüsse im Haushalt weiter steigen. Und das dann sogar zunehmend ohne Öl, wie die Prognosen weiter zeigen. Im
0: vergangenen Jahr soll sich das BIP ohne Öl auf 574 Milliarden Dollar belaufen. Im Jahr 2027 sollen es dann 761 Milliarden Dollar sein. Damit würde die Abhängigkeit vom Öl schon von 44 Prozent auf 32 Prozent sinken, innerhalb relativ kurzer Zeit also. Insgesamt kommen die Saudis in diesem Jahr wohl auf ein BIP-Wachstum zwischen 7 und 9 Prozent und ja, wäre damit in der absoluten Spitzengruppe der Schwellenländer zum Beispiel mit Indien
1: dabei. Und die kommenden fiskalischen Überschüsse, die sollen in den Staatsfonds fließen. Der PIF, der eine zentrale Rolle in den Investitionsplänen innehat. der verfügt über rund 600 Milliarden Dollar. Und beteiligt sind die Saudis mit dem PIF etwa an internationalen Konzernen wie Meda Uber oder auch der Bank of America. Und zuletzt stiegen sie auch beim Luxusautobauer Ashton Martin ein oder beim japanischen Spielekonsolenhersteller Nintendo. Und das Eigentum von Saudi Aramco, das wurde auch längst auf den PIV übertragen. Und dann gibt es noch ganz besondere Investitionen. Im Oktober 2021 übernahm ein von dem Fonds geführtes Konsortium 80% des englischen Fußballclubs Newcastle United. Und die haben, glaube ich, die Erfolgsserie von diesem London Club irgendwie zunichte gemacht mit dem 0-0. Ja.
0: Stimmt. Ja. ja Wenn ihr jetzt glaubt, dass das aber schon die, ich sag mal, am meisten besondere Investition war, ja, dann weit gefehlt. Es sollen nämlich auch noch gigantische Projekte rund um diese Vision 2030 finanziert werden. Und die klingen dann wirklich absurd. Insgesamt 3,3 Billionen Dollar stehen dafür in den nächsten Jahren zur Verfügung und eines davon ist die Retortenstadt Neom, die im Westen des Landes an der Grenze zu Jordanien geplant ist. Als zentrales Element ist dort ein Gebäude namens The Line vorgesehen, das, und jetzt kommt's, Achtung, 170 Kilometer lang 500 Meter hoch und 200 Meter breit sein soll. Ja. ja, unvorstellbar eigentlich. 9 Millionen Menschen könnten dort mal wohnen, die dann künftig an jedem Ort der Stadt in einem Umkreis von 5 Minuten zu Fuß alle wichtigen Einrichtungen vorfinden. 500 Milliarden Dollar werden allein für dieses Projekt veranschlagt. Und begleitet wird das Ganze dann eben auch von einer großen weltweiten Marketingkampagne.
1: Und wer beim Turmbau zu Babel auch dabei sein will, der kann das machen. <lacht> Nämlich Privatanleger können in Saudi-Arabien investieren und tun womöglich auch schon mit dem MSCI Emerging Markets, in diesem iShares Emerging Markets, ist schon Saudi-Arabien mit einem Anteil von rund 5% drin und ist da mittlerweile die sechstgrößte Position. Und dann gibt es natürlich auch noch einen, wo man gezielt in Saudi-Arabien investieren kann, den iShares MSCI Saudi Arabia cappt. Und über die vergangenen drei Jahre hinweg, da steht eine Rendite von rund 41%. Und der MSCI World, der stieg im gleichen Zeitraum nur um 10%. Und vor allem lag das daran, dass das vergangene Jahr so richtig kräftig abwärts ging.
0: Mit dem eigenen Gewissen muss man das
1: aber trotzdem
0: irgendwie vereinbaren können. Nimmt man dem Land jetzt ab, dass es in der Moderne angekommen ist oder eben nicht? Im vergangenen Jahr, da wurden naja, mehr als doppelt so viele Menschen wie noch 2021 hingerichtet. Und auch die Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi, die sollte man da doch irgendwie in Erinnerung behalten. Die AAA-Idee des Tages.
1: Es ist ja selten, dass es ein Online-Broker in die Twitter-Trends schafft, also in die Hitparade der meist diskutierten Themen im Taubenverein. Gut, vielleicht mal abgesehen davon, wenn GameStop-Sause ist und man die Aktie nicht kaufen kann, da gab es ja auch schon mal einen Riesen-Aufschrei. Da war es auch schon mal so, dass ein Broker es in die twitter top 10 geschafft hat. Aber gestern hat der Neo-Broker Trade Republic das Kunststück Twitter-Charts fertiggebracht. Und was haben sie gemacht? Ganz einfach. Der Neo-Broker bietet seinen Bestands- und Neukunden eine Verzinsung von 2% auf das Geldguthaben, also das nicht investierte Vermögen, das bei Trade Republic liegt. Und jetzt kommt's. Es
0: handelt sich dabei nicht um ein zeitlich begrenztes Lock-Angebot. Das haben wir jetzt ja schon häufiger gesehen, wie beispielsweise das Angebot von Consors oder die ING, die das so machen, sondern die 2%, die sollen bis auf Weiteres gelten, und zwar auf Geld bis 50.000 Euro, damit mischt Trade Republic den Markt für Tagesgeld ziemlich auf, so kann man sagen. Es setzt sich nämlich an die Spitze, was die besten Konditionen für täglich verfügbares Geld in Deutschland angeht.
1: Und ihr müsst vielleicht wissen, die Bundesbürger, die haben 3,2 Billionen Euro. Also 3,2 Billionen Euro, das ist eine Zahl mit 9, 9 12,0, 12, 12, <lacht> glaube ich. Ich hoffe mal, dass es so ist. Und zwar haben sie 3,2 Billionen Euro größtenteils auf unverzinsten Girokonten rumlungern. Und bei einer Inflationsrate von 9 Prozent oder fast 9 Prozent tut das natürlich weh. Klar, 2% gleichen jetzt diesen Kaufkraftverlust nicht wirklich aus, aber sind eben besser als nichts. Und vor allem zeigen diese 2%, dass die Zinsen, die ja jetzt die EZB schon kräftig angehoben hat, endlich auch beim Verbraucher ankommen. Und das ohne Wenn und Aber nicht nur für Neukunden, die weiß ich nicht was machen, sondern eben für alle. Und wir wollen nicht in der Triple-E-Idee deswegen mal sagen, welche spannenden 2%-Ideen es überhaupt für kurzfristiges Parken gibt. Bevor wir das machen, kommen wir aber erstmal zum
0: Angebot von Trade Republic selbst. Die zwei Prozent, die gelten für Guthaben, das ihr bei dem Broker habt, und zwar Geld, das nicht in Aktien oder ETFs angelegt ist. Die Zinsen, die werden euch dann monatlich gutgeschrieben. Ihr könnt die Zinsberechnung auch in der App verfolgen. Und das Schöne daran ihr könnt das Geld auch ganz schnell anlegen. Das bietet sonst nur die ING an, bei der ihr auch euer Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto festlegen könnt. Aber für Bestandskunden gibt es bei der ING eben nur 0,3%. Bei Consors wiederum, ja, da sind die Tages- und Verrechnungskonto zwei unterschiedliche Sachen. Ihr müsst also im
1: Zweifel immer hin und her überweisen und das nervt dann natürlich. Stellt sich natürlich noch die Frage, wie sicher ist das Geld bei Trade Republic eigentlich? Ihr wisst ja, Fonds ETFs und Aktien sind Sondereigentum. Die gehören wirklich euch und im Fall einer Pleite wird das nicht angetastet. Aber beim verzinsten Geld, da ist das so ein. Bisschen anders. Die Kundeneinlagen, die auf dem Verrechnungskonto bei Trade Republic liegen, die werden, und so schreibt das Trade Republic selbst, auf dem Treuhandsammelkonto bei einer unserer Partnerbanken verwahrt. Und zu den Partnerbanken des Neobrokers zählen die heimischen Institute Solaris und Deutsche Bank sowie in Europa die Citibank. Jetzt gibt es aber noch eine Besonderheit, die ihr kennen
0: solltet. Die volle Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde, die greift nur dann, wenn die Kunden bei der jeweiligen Partnerbank keine anderen Einlagen besitzen. Jetzt machen wir mal eine Beispielrechnung. Wenn ihr also bei der Solaris Bank schon 90.000 Euro habt und nun von Trade Republic noch 30.000 dazukommen, dann wären im Fall einer Schieflage 20.000 futsch, wobei es kein Problem sein sollte, wenn Trade insolvent geht. Die Gelder, die werden getrennt auf Treuhandkonten der Partnerbanken verwahrt,
1: gehören also auch nicht zur Insolvenzmasse. Aber wenn dann eben die Solaris Bank hops geht, dann habt ihr da halt 120 und nur 100 Stimmt. sind gesichert. Und das ist das Problem. Und das müsst ihr halt wissen. Bei der Deutschen Bank ist es nicht ganz so schlimm. Die sind ja noch in dieser freiwilligen Einlagenversicherung des Bundesverbandes Deutscher Banken. Da ist, glaube ich, bis zu 6 Millionen ist da gesichert. Aber trotzdem... Man muss es mal gehört haben. Und die Konkurrenz, die dürfte natürlich auf dieses 2%-Angebot reagieren. Beim Konkurrenten Scalable etwa hieß es, dass die Kunden ihre Liquidität in einem Geldmarkt-ETF wie dem iShares EB-REX Government Germany 0-1-Year bis ETF parken können, der aktuell ungefähr 2% Effektivverzinsung bietet. Aber man muss auch wissen, das ist immer nur so eine Momentbetrachtung. Der kann mal zwei haben, mal hat er weniger, mal hat er mehr. Also das ist halt nicht dieses konstante Zwei, mit ihr rechnen könnt. Aber bei Scalable hieß es auch, man würde an Angeboten arbeiten, um vielleicht auch mal sowas Cooles zu haben. Und wahrscheinlich dürfte ihr auch ING bald nachziehen, denn Bestandskunden mit 0,3% Prozent abzuspeisen, wenn die EZB beim Einlagensatz für Banken mittlerweile bei 2% angekommen ist. Das ist dann schon ein bisschen dürftig. Zumal, wenn man sieht, 2% Einlagensatz und wenn man dann noch vielleicht ein paar Gebühren abrechnet, dann sollte den Kunden mindestens 1,7% gutgeschrieben werden.
0: Die Konkurrenz, die macht es ja auch schon vor. Das beste Tagesgeldkonto bietet Consors mit 2,1%. Allerdings, jetzt kommt die Einschränkung nur für Neukunden für sechs Monate. Da sind wir dann wieder bei den Besonderheiten der Angebote gegenwärtig. Wer sein Geld für ein Jahr entbehren kann, der bekommt bei einigen Anbietern auch schon drei Prozent. Das beste chance risikoverhältnis das bietet die französische Credit Agricole mit 2,7
1: Das kann sich dann natürlich durchaus sehen lassen. Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA-A. Also ah, a a.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung. Und KW hat uns eine Mail geschrieben, ich hoffe, er hat es ausgesprochen, und geschrieben, dass er uns seit kurzem erst hört, aber er sich langsam bei den vergangenen Folgen zurückarbeitet. Das nenne ich mal einen Satz und das freut uns natürlich auch. Kavi hat aber auch eine Frage an uns. Er habe von seiner Bank die Info bekommen,
0: dass der Amundi Emerging Markets ETF demnächst mit dem Luxor Emerging Markets ETF verschmelzen wird. Und da will er jetzt natürlich wissen, was es zu beachten gibt. Kurz zum Hintergrund Amundi, also der eine ETF-Anbieter will Luxor übernehmen, also einen anderen ETF-Anbieter und dadurch wird dann wohl auch die Marke Luxor verschwinden, so sieht es jedenfalls aus. Allerdings muss man sagen, es sind noch nicht alle Details der Übernahme geklärt, deshalb können wir da auch noch gar nicht so sehr in die Details gehen. Aber wir können mal schauen, wie solche Übernahmen eigentlich in der Vergangenheit oft abgelaufen sind. Und da zeigt sich, dass das durchaus facettenreich ist. Vielleicht machen wir das einfach mal zum Thema in einer unserer Folgen, Holger.
1: Das Wichtigste ist aber, bei breit gestreuten ETFs gibt es eigentlich keinen Grund zur Sorge. Die werden in der Regel in den vergleichbaren ETF des dann neuen Anbieters integriert. Bei Nischenprodukten muss man mal genau gucken, was man dann hat. Da kann es dann geringfügige Unterschiede geben. Das Spannendste ist natürlich auch, was steuerlich passiert. Also ob das dann wie ein Verkauf gewertet wird und man dann alle Gewinne sofort mit einer Abgeltungssteuer machen muss. Also das ist halt nochmal sehr trickreich und das solltet ihr deswegen auch euch genau angucken.
0: Wenn diese Folge für euch gepasst hat, also dann genauso wie beispielsweise euer Depot beim Übertrag, dann abonniert uns, spricht über uns
1: und empfiehlt uns euren Freunden.